0: amico del profondo ascolto, sono davvero contento che tu abbia ritrovato la strada e sia di nuovo qui con me. Se non sbaglio, avevamo incominciato un racconto. Direi che possiamo andare avanti. Fai silenzio, chiudi gli occhi ed apri bene le orecchie. La storia prosegue. Ismael liberò il capo biondo dal cappuccio e studiò le due ragazzine. «Come va?» domandò. Fino a un attimo prima la sua espressione sembrava cupa, perfino concentrata, neanche stesse ascoltando qualche voce inudibile ad orecchie altrui che gli parlava nella testa. «Forse è davvero così, chissà», si scoprì a pensare Cristina. Quel ragazzo aveva su di lei un effetto magnetizzante e parecchio inconsueto c'era da ammetterlo. Gli sorrise, giocherellando con le chiavi di casa. Ci annoiamo, ma come lo sapevi che eravamo qui? Ci fu un attimo di silenzio. Sapevo dove trovarvi. Spiegò. Cristina si fece andar bene la risposta enigmatica, anzi, perve soddisfarla appieno. A pagarla perfino per niente inquietante si disse agnese cercando di non guardarlo in faccia finse di trovare improvvisamente interessantissimo il motivo a scacchi dei propri lacci ismaele lo notò e diede un pizzicotto scherzoso sul naso di Nitz, facendola borbottare me lo aspettavo che vi annoiaste disse poi e tu chiese Cree. l'angelo punk sollevò lo sguardo su di lei smettendo di fissare la testa china di agnese Sembrò farsi improvvisamente serio cristina deglutì io pensavo ad un modo per risolvere il problema di quel povero spirito elementale che si è sciolto sul pavimento rispose lo affermò con una naturalezza disarmante come se avesse detto una cosa ovvia Nitz ciondolò un altro po' i piedi. Riecco che dici stramberie. Ah, certo che sei una zuccona tu, eh? Ismaele le assestò un altro pizzicotto, facendola lamentare dal dolore. Nitz si tenne il naso, insultandolo. Quando ti metterai in quella testa che la magia esiste, eh, signorina Grinch? E basta con questo nome! Cosa intendi con risolvere il problema dello spirito non era solo un lampadario si introdusse cristina con viva curiosità si alzò in piedi dal muretto come una molla mossa da chissà quale impeto ascoltò ismaele sbellicarsi sentendosi sprofondare nella vergogna si, schiarì la voce, riprendendo a giocherellare forse natamente con le chiavi. Eh, non lo penserai sul serio, Cristina, disse poi il ragazzo. Il volto di lei si rabbuiò. Mi stai dicendo che esiste davvero? L'angelo la scrutò. Ma certo. E sta soffrendo? Ismaele piegò le labbra verso il basso. Sì sfortunatamente è così, smettetela con queste sciocchezze, sbraitò Agnese in tono troppo irritato, ancora seduta sul muretto, i due la guardarono, si era premuta le mani sulle orecchie e stava strizzando gli occhi come se di colpo un rumore fortissimo le avesse aggredito il cervello, Ismaele assunse un'espressione triste, Sfilò la chitarra di spalla e... ...la accostò al muretto di mattoncini. Cristina storse le labbra. Niz, uh, senti... No, basta, basta, ok? Non esiste la magia, non esiste, punto e basta! Una lacrima le fuggì via dalla guancia... ...e non si preoccupò di ripulirla. Non pareva voler togliere le mani dalle orecchie. L'angelo Punk si accosciò davanti a lei... Cercando nello sguardo senza successo. Attese che lei riprendesse fiato nonostante fosse irrigidita in quella posizione spasmodica. Alla fine il ragazzo prese con delicatezza le mani di Agnese togliendole dalle orecchie e stringendole tra le sue. Nizza avverte un curioso calore, formicolarle improvvisamente in corpo ed una calma liquida. Le scivolò in corpo come un balsamo, distendendo le nervi in pochi attimi. Fu una sensazione incredibile, come se qualcuno avesse di punto in bianco gettato acqua sul fuoco dei suoi nervi. Fu certa che quel qualcuno fosse Ismael. Lo guardò con incredulità. Sul volto di lui era tornata l'espressione triste che già gli aveva visto diverse volte l'angelo formulò tutte le cose che perdiamo ci aspettano da qualche parte fu una freccia al cuore un fastidioso sentore che lui potesse leggerle nei pensieri niente provò a liberarsi da quella stretta ma lui la trattenne con un garbo deciso tu parli con troppi aforismi te lo dico io borbotò Agnese, stornando nello sguardo e poi tirando su col naso. Il suo tono era tornato abbastanza calmo, anche se parecchio malinconico. So cosa ti passa in quella testolina, sai. Io lo so perché ti piace la neve e so anche perché non credi nella magia. O forse... Dovrei dire che non ci credi più. Seguito Ismaele, imperterrito, Cristina si irrigidì un poco. Si stava entrando in campo minato. No, non lo sai. Sì, ami la neve. Perché tu e tuo fratello Sandro amavate giocarci assieme quando vivevate ad oriondo e amavate guardarla dalla finestra bevendo cioccolata calda due rivoli bollenti di lacrime le scivolarono sulle guance per qualche ragione non fu sorpresa che lui un perfetto sconosciuto conoscesse di certi dettagli sul proprio passato <ride> No! ed hai smesso di credere alla magia quando lui se n'è andato nell'altrove Ismaele aumentò la stretta sulle mani di Nizza. Cristina disse l'altrove Aveva già sentito quel nome, ne era certa. Ma dove e quando? Sì, l'altrove. Dove finiscono tutti coloro che non camminano più su questa terra? Perché nessuna anima va mai perduta. Ismaele guardò le lacrime che gocciolavano sulla sciarpa di Nizza si trasse di tasca un morbidissimo fazzoletto di stoffa gialla e glielo porse mollandole le mani lei si tamponò le guance balbettando perché Perché Sandro è andato via si accorse che quel fazzoletto era profumatissimo di un aroma dolce fin troppo ricordava l'essenza di qualche fiore di campo anche se lievemente differente karma rispose ismaele era il suo corso la sua scelta il suo destino ma non voglio farti capire questo piccola sto dicendo che la magia esiste perché anche se non accetti l'idea da qualche parte sandro è ancora vivo in quello stesso luogo in cui risiedono tutti gli spiriti così come quelli elementali Quindi è così. Cristina non poté fare a meno di sorridere con entusiasmo. Allora esistono ed è tutto vero. L'angelo si voltò a guardarla ruotando il busto, rimanendo inginocchiato. Riprese a sorridere. Certo, così è. Me lo sentivo, ne ero sicura. Perché ci dici queste cose strane, eh? Che vuoi da noi? Da dove cacchio sei spuntato tu? Si lamentò Agnese, premendo il fazzoletto sugli occhi e poi affondandoci la faccia dentro. Si lasciò andare in qualche singhiozzo strascicato. Il ragazzo le accarezzò la schiena perdendo il sorriso. Mi dispiace essere piombato così all'improvviso, ma sono qui per aiutare quel folletto, se vogliamo chiamarlo in questo modo si prese una pausa ed avrei bisogno del tuo aiuto cristina la ragazzina apparve sorpresa del mio perché proprio io un giorno forse lo capirai ma ora vorrei soltanto sapere se sei disposta ad aiutarmi ismaele ne cercò lo sguardo spedendola di nuovo in quel senso irresistibile di reminiscenza e continuando a tenere la mano sulla schiena di Agnese. Cristina piegò il capo di lato, studiandolo in silenzio. «Hai detto che il folletto sta soffrendo!» Ismaele annui, un po' tristemente. «Purtroppo sì!» «Quindi quel lampadario era il folletto?» «Esatto!» «Come è possibile?» brontolò Agnese, col muso ancora affondato nel fazzoletto. (ride) Aspetta, non dirmelo, magia. Ismaele abbozzò un sorrisetto. Semplificando. Sì. E come c'è finito lì? Si informò Cristina. Beh, non saprei. Rispose onestamente l'angelo punk. Oh, beh, ci poteva stare. In teoria. Come mai si è sciolto? In questa città non nevica da almeno un decennio, non è forse vero? Ismaele tolse la mano dalla schiena di Nietzsche dopo averle riversato addosso per qualche minuto, quella sensazione di calma e di depore. Aprì un palmo e lo porse verso il cielo, come in attesa di qualcosa. Guardò verso l'alto, i suoi boccoli vennero scossi da un alito di vento occasionale, rendendolo irrimediabilmente bellissimo. Cristina annui. Infatti. Per questo lo spirito soffre e si è sciolto. Non faceva abbastanza freddo per lui ed è finito in quel brutto modo. Ismaele riabbassò il capo. Io sono stato incaricato di farlo stare meglio. Cree aggrottò la fronte. Incaricato da chi? Questo è un segreto. Fece lui con naturalezza Sorridendo e nascondendo nuovamente le mani nelle tasche. La ragazzina scrollò le spalle. Ok, e come fai a farlo stare meglio? Ismaele sollevò l'indice. Che domande, facendo nevicare. Gnitz staccò il volto dal fazzoletto e lo fissò di sott'ecchi. Vabbè, questa però è una bugia bella, bella, grossa. Commentò, allungandogli il fazzoletto. Lui scosse il capo. Puoi tenerlo. Se ti senti triste e ne annusi l'odore, ti farà stare meglio. Sai. Magia, 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 ho capito. Ismaele le strizzò l'occhio. Agnese, tuttavia, infilò il fazzolettino nella tasca del cappotto, masticando un grazie a mezza bocca e facendogli molta tenerezza. E come si fa a far nevicare? domandò Cristina elettrizzata incominciò a saltellare per l'entusiasmo facendolo ridacchiare <ride> cantando rispose poi Ismaele con tranquillità come se fosse logico Nitz infossò la fronte Eh! cantando te l'ho detto la musica è magia la magia è musica sono la stessa identica cosa quindi vuoi il mio aiuto per cantare? Cosa cantiamo? Cree gli si piazzò davanti al naso a pugni stretti, incapace di frenare il proprio impeto. Lui le regalò un buffetto sulla guancia, facendola arrossire. Che carina, a prenderla così bene e ad accettare subito. Slancio tipico degli adolescenti. In quel caso era un bene. Sono felice di tanto entusiasmo. Quando saremo al museo lo saprai. «Guarda che il museo è chiuso ormai!» fece notare Nitz riprendendo a ciondolare gli anfibi. L'angelo punk la guardò con un sorrisetto furbetto. «Oh, non devi preoccuparti di dettagli simili!» Si voltò nuovamente verso Cristina. «Perché non vai a prendere le vostre due chitarre se accetti di aiutarmi? Se non erro, sono rimaste entrambe nella tua cameretta!» Dopo che ieri pomeriggio avete provato insieme quella canzone molto carina. Nghì, fece una faccia sconvolta. Crideli ne un cerchio con le labbra. Wow, però, quante ne sai? (ride) L'hai scritta tu, vero? La trovo adorabile. Aggiunse il ragazzo, sollevando un pollice in segno di approvazione. Davvero un ottimo lavoro, anche se so che non hai ancora trovato un titolo già ci sto ancora pensando su come mai tutte e due le chitarre chiese cristina incassando il complimento diventando molto rossa e cercandosi in tasca le chiavi dell'appartamento mi servirà l'aiuto di entrambe ismaele tirò il cappuccio sul capo con entrambe le mani cosa no 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 no. frena un momento Agnese assunse un'aria allarmata e sventolò le mani. «Io non partecipo a questa pagliacciata! Vado!» Trillò Cristina, correndo al portone di casa. Ismaele la seguì con uno sguardo profondo, che volse poi i sogni. Agnese si stringeva le braccia, bofonchiando qualcosa sotto voce. Ismaele sorrise. Tornò a chinarsi, porgendole una mano lei accettò dopo qualche istante e lasciò che lui le facesse il baciamano sfiorandole la pelle con le labbra senza toccarla come un vero gentiluomo arrossì fino agli alluci ti prego signorina agnese lasciati sconvolgere mormorò ismaele dandole un brivido e guardandola dritta negli occhi le sorrise dolcemente una volta ancora lasciati ribaltare il piatto una buona volta vedrai da te che la magia esiste e così facendo ritornerai a sperare lei fece una smorfia guardando altrove Ma ecco bravo non mi hai chiamata a Grinch, era anche ora rispose soltanto con il viso ancora in fiamme <ride> ismaele rise rialzandosi in piedi si rimise in spalla la custodia ed attesero assieme che Cristina tornasse con una chitarra per mano. Lo strano trio fissò la poltiglia al centro del museo che si rispecchiava sul pavimento in marmo lucido. Attorno a lei giaceva a semicerchio la catenella argentata che lo aveva tenuto affisso al soffitto da chissà quanti anni, ormai era mezzogiorno passato ma la luce era ancora scarsa. D'altro canto il sole non si faceva vedere a Boriana come sempre e la luminosità fiacca si spalmò sul folletto sciolto. Perché sta ancora qua? Credevo che lo avessero tolto. Nitz si mise ginocchioni accanto al piccolo disastro guardandolo più da vicino. Emanava una strana un po' spenta brillantezza ed era cosparso di brillantini o qualcosa di simile. Le fece pensare ad uno di quegli slime che si trovavano nelle confezioni di patatine. Erano entrati nel museo indisturbati, grazie a Ismaele che le aveva precedute ed aveva semplicemente ruotato la maniglia. La porta si era sbloccata senza storie, lasciandoli passare dopo aver emanato nuovamente quella misteriosa luce azzurra. il luogo era deserto altro fatto strano Nizza era convinta che ci avrebbero trovato qualche addetto paparazzi curiosi o quant'altro e invece non volava una mosca era certa che qualcuno avrebbe contornato l'area del delitto <ride> con qualche genere di nastro o roba simile come in ogni buon film giallo che si rispetti invece è nisba un po deludente, no a ogni modo si rialzò in piedi assestandosi meglio la chitarra sulle spalle e che il rumoreggio dovresti essere contenta che i suoi resti siano ancora qui rispose l'angelo punk che si era appoggiato al pavimento per aprire la propria custodia altrimenti non avremmo potuto aiutarlo Nietzsche lo esaminò mentre si agganciava al busto la chitarra acustica nera servendosi della cinghia in pelle scommetto che tu centri qualcosa confessa gli disse in tono serissimo lui pizzicò qualche corda ammutolendola e chi lo sa sussurrò immediatamente dalle corde scaturì un'impressionante energia ambrata che le lasciò senza fiato. Lo strumento musicale vibrò, sembrando fargli il solletico per un momento. Lui mormorò qualcosa di inudibile e la chitarra si mosse ancora come fosse animata di vita propria. Le ragazze si astennero dall'indagare. C'erano già una marea di stramberie da interiorizzare... Inoltre la melodia che scivolava via via dalle abili dita di Ismaele non dava modo a preoccupazioni o pensieri pesanti di attecchire. Sì, era così, si rese conto di colpo colpognizia. Quel suono ed il canto flebile in una lingua sconosciuta che fu dalle labbra piene del ragazzo. Sembravano avere il medesimo effetto rilassante che aveva captato quando lui le aveva stretto le mani guardarono cantare e furono certe che quel raro per non dire unico raggio solare che trapassò le vetrate accarezzandogli la pelle candida nei capelli d'oro fosse riuscito a forare la coltre dei cirri soltanto perché lui stava emettendo quel suono celestiale che diavolo era quel ragazzo Caro amico del profondo ascolto, sono felice che il tuo interesse sia rimasto vivo fino a qui. Se vuoi sapere come prosegui questo racconto, ti aspetto la prossima settimana. Quale giorno, chiedi? Chi lo sa, è una sorpresa. A presto!